0: La droite princesse ou les aventures de Finette. Deuxième partie. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. Conte du temps passé avec des moralités de Charles Perrault. La droite princesse ou les aventures de Finette. Nouvelle. Deuxième partie. Il ne fut pas plus tôt éloigné que Finette courut faire un lit sur le trou d'un égout qui était dans une chambre du château. Cette chambre était aussi propre qu'une autre, mais on jetait dans le trou de cet égout qui était fort spacieux toutes les ordures du château. Finette mit sur ce trou deux bâtons croisés très faibles, puis elle fit bien proprement un lit par-dessus et s'en retourna aussitôt dans sa chambre. Un moment après, riche y revint et la princesse le conduisit où elle venait de faire le lit, et se retira. Le prince, sans se déshabiller, se jeta sur le lit avec précipitation, et sa pesanteur ayant fait tout d'un coup rompre les petits bâtons, il tomba au fond de l'égout, sans pouvoir se retenir, en se faisant vingt bosses à la tête, et en se fracassant de tous côtés. La chute du prince fit un grand bruit dans le tuyau. D'ailleurs, il n'était pas éloigné de la chambre de Finette. Elle sut aussitôt que son artifice avait eu tout le succès qu'elle s'était promis, et elle en ressentit une joie secrète qui lui fut extrêmement agréable. On ne peut pas décrire le plaisir qu'elle eut de l'entendre barboter dans l'égout. Il méritait bien cette punition, et la princesse avait raison d'en être satisfaite. Mais sa joie ne l'occupait pas si fort qu'elle ne pensa plus à ses sœurs. Son premier soin fut de les chercher. Il lui fut facile de trouver babillarde riche après avoir enfermé cette princesse à double tour, avait laissé la clé à sa chambre. Finette entra dans cette chambre avec empressement, et le bruit qu'elle fit réveilla sa sœur en sursaut. Elle fut bien confuse en la voyant. Finette lui raconta de quelle manière elle s'était défaite du prince fourbe qui était venu pour les outrager. Babillarde fut frappée de cette nouvelle comme d'un coup de foudre, car malgré son caquet, elle était si peu éclairée, qu'elle avait cru ridiculement tout ce que riche lui avait dit. Il y a encore des dupes comme celle là au monde. Cette princesse, dissimulant l'excès de sa douleur, sortit de sa chambre pour aller avec Finette chercher nonchalante. Elles parcoururent toutes les chambres du château sans trouver leur sœur. Enfin, Finette s'avisa qu'elle pouvait bien être dans l'appartement du jardin. Elles les trouvèrent en effet demi-mortes de désespoir et de faiblesse car elle n'avait pris aucune nourriture de la journée. Les princesses lui donnèrent tous les secours nécessaires. Ensuite, elles firent ensemble des éclaircissements qui mirent nonchalantes et babillarde dans une douleur mortelle. Puis, toutes trois, s'allèrent reposer. Cependant, Richcotel passa la nuit fort mal à son aise, et quand le jour fut venu, il ne fut guère mieux. Ce prince se trouvait dans des cavernes dont il ne pouvait pas voir toute l'horreur, parce que le jour n'y donnait jamais. Néanmoins, à force de se tourmenter, il trouva l'issue de l'égout qui donnait dans une rivière assez éloignée du château. Il trouva moyen de se faire entendre à des gens qui pêchaient dans cette rivière, dont il fut tiré dans un état qui fit compassion à ces bonnes gens. Il se fit transporter à la cour du roi son père pour se guérir à loisir, et la disgrâce qui lui était arrivée lui fit prendre une si forte haine contre Finette qu'il songea moins à se guérir qu'à se venger d'elle. Cette princesse passait des moments bien tristes. La gloire lui était mille fois plus chère que la vie, et la honteuse faiblesse de ses sœurs la mettait dans un désespoir dont elle avait peine à se rendre maîtresse. Cependant, la mauvaise santé de ces deux princesses, qui étaient causée par les suites de leurs mariages indignes, mit encore la constance de Finette à l'épreuve. Richecotel, qui était déjà un habile fourbe, rappela tout son esprit depuis son aventure pour devenir fourbissime. Les goûts, ni les contusions, ne lui donnaient pas tant de chagrin que le dépit d'avoir trouvé quelqu'un plus fin que lui. Il se douta des suites de ces deux mariages, et pour tenter les princesses malades, il fit porter sous les fenêtres de leur château de grandes caisses remplies d'arbres tout chargées de beaux fruits. Nonchalante et babillarde, qui étaient souvent aux fenêtres, ne manquèrent pas de voir ces fruits. Aussitôt, il leur prit une envie violente d'en manger, et elles persécutèrent Finette de descendre dans le corbillon pour en aller cueillir. La complaisance de cette princesse fut assez grande pour vouloir bien contenter ses sœurs. Elle descendit, et leur rapporta de ces beaux fruits qu'elles mangèrent avec la dernière avidité. Le lendemain, il parut des fruits d'une autre espèce. Nouvelle envie des princesses, nouvelle complaisance de Finette. Mais des officiers de riche cotel cachés, et qui avaient manqué leur coup la première fois, ne le manquèrent pas celle ci Ils se saisirent de Finette et l'emmenèrent aux yeux de ses sœurs qui s'arrachaient les cheveux de désespoir. Les satellites de Riche-Cotel firent si bien qu'ils menèrent Finette dans une maison de campagne où était le prince pour achever de se remettre en santé. Comme il était transporté de fureur contre cette princesse, il lui dit cent choses brutales à quoi elle répondit toujours avec une fermeté et une grandeur d'âme digne d'une héroïne comme elle était. Enfin, après l'avoir gardée quelques jours prisonnière, il la fit conduire au sommet d'une montagne extrêmement haute, et il y arriva lui-même un moment après elle. Dans ce lieu, il lui annonça qu'on l'allait faire mourir d'une manière qui le vengerait des tours qu'elle lui avait fait. Ensuite, ce perfide prince... Montra barbarement à Finette Un tonneau tout hérissé Par dedans de canifs de rasoirs Et de clous à crochets, Et lui dit que pour la punir Comme elle méritait On l'allait jeter dans ce tonneau Puis le rouler du haut de la montagne en bas Quoique Finette ne fût pas romaine Elle ne fut pas plus effrayée Du supplice qu'on lui préparait Que Régulus l'avait été autrefois À la vue d'un destin pareil Cette jeune princesse Conserva toute sa fermeté et même toute sa présence d'esprit. riche au lieu d'admirer son caractère héroïque, en prit une nouvelle rage contre elle, et songea à hâter sa mort. Dans cette vue, il se baissa vers l'entrée du tonneau, qui devait être l'instrument de sa vengeance, pour examiner s'il était bien fourni de toutes ses armes meurtrières. Finette, qui vit son persécuteur attentif à regarder, ne perdit point de temps, elle le jeta habilement dans le tonneau, et elle le fit rouler du haut de la montagne en bas, sans donner au prince le temps de se reconnaître. Après ce coup, elle prit la fuite, et les officiers du prince, qui avaient vu avec une extrême douleur la manière cruelle dont leur maître voulait traiter cette aimable princesse, n'eurent garde de courir après elle pour l'arrêter. D'ailleurs, ils étaient si effrayés de ce qui venait d'arriver à riche qu'ils ne purent songer à autre chose qu'à tâcher d'arrêter le tonneau qui roulait avec violence mais leurs soins furent inutiles il roula jusqu'au bas de la montagne et ils en tirèrent leur prince couvert de mille plaies l'accident de Richcotel mit au désespoir le roi Moult-Bénin et le prince Bellavoir pour les peuples de leurs états ils n'en furent point touchés Richcotel en était très haï et même l'on s'étonnait de ce que le jeune prince qui avait des sentiments si nobles et si généreux put tant aimer cette indigne aîné. Mais tel était le bon naturel de Belavoir qu'il s'attachait fortement à tous ceux de son sang, et Richcotel avait toujours eu l'adresse de lui témoigner tant d'amitié que ce généreux prince n'aurait jamais pu se pardonner de n'y pas répondre avec vivacité. Belavoir eut donc une douleur violente des blessures de son frère, et il mit tout en usage pour tâcher de les guérir promptement. Cependant, malgré les soins empressés que tout le monde en prit, rien ne soulageait Richcotel. au contraire. Ses plaies semblaient toujours s'envenimer de plus en plus et le faire souffrir longtemps. Finette, après s'être dégagée de l'effroyable danger qu'elle avait couru, avait encore regagné heureusement le château où elle avait laissé ses sœurs, et n'y fut pas longtemps sans être livrée à de nouveaux chagrins. Les deux princesses mirent au monde chacune un fils, dont Finette se trouva fort embarrassée. Cependant, le courage de cette princesse ne s'abattit point. L'envie qu'elle eut de cacher la honte de ses sœurs la fit résoudre à s'exposer encore une fois, quoiqu'elle en vit bien le péril. Elle prit pour faire réussir le dessein qu'elle avait toutes les mesures que la prudence peut inspirer. Elle se déguisa en homme, enferma les enfants de ses sœurs dans des boîtes, et elle y fit de petits trous vis-à-vis -vis la bouche de ses enfants pour leur laisser la respiration. Elle prit un cheval, emporta ses boîtes et quelques autres, et dans cet équipage... Elle arriva à la ville capitale du roi moult Benin, où était riche -Cotel. Quand Finette fut dans cette ville, elle apprit que la manière magnifique dont le prince Belavoir récompensait les remèdes qu'on donnait à son frère, avait attiré à la cour tous les charlatans de l'Europe. Car dès ce temps-là, il y avait quantité d'aventuriers sans emploi, sans talent, qui se donnaient pour des hommes admirables, qui avaient reçu des dons du ciel pour guérir toutes sortes de maux. Ces gens, dont la seule science était de fourber hardiment trouvait toujours beaucoup de croyances parmi les peuples. Ils savaient leur imposer par leur extérieur extraordinaire et par les noms bizarres qu'ils prenaient. Ces sortes de médecins ne restent jamais dans le lieu de leur naissance, et la prérogative de venir de loin, souvent leur tient lieu de mérite chez le vulgaire. L'ingénieuse princesse, bien informée de tout cela, se donna un nom parfaitement étranger pour ce royaume-là, ce nom était Sanatio. Puis, elle fit annoncer de tous côtés que le chevalier Sanatio était arrivé avec des secrets merveilleux pour guérir toutes sortes de blessures les plus dangereuses et les plus envenimées. Aussitôt, Belle-Avoir envoya quérir le prétendu chevalier. Finette vint, fit le médecin empirique le mieux du monde, débita cinq ou six mots de l'art d'un air cavalier, rien n'y manquait. Cette princesse fut surprise de la bonne mine et des manières agréables de bel avoir, et après avoir raisonné quelque temps avec ce prince au sujet des blessures de riche elle dit qu'elle allait querir une bouteille d'une eau incomparable, et que cependant elle laissait deux boîtes qu'elle avait apportées, qui contenaient des ongans excellents, propres au princes blessés. Là-dessus, le prétendu médecin sortit. Il ne revenait point. L'on s'impatientait beaucoup de le voir tant tarder. Enfin comme on allait envoyer le presser de revenir, on entendit des cris de petits-enfants dans la chambre de Riche-Côtel. Cela surprit tout le monde, car il ne paraissait point d'enfants. Quelqu'un prêta l'oreille, et on découvrit que ces cris venaient des boîtes de l'Empirique. C'étaient en effet les neveux de Finette. Cette princesse leur avait fait prendre beaucoup de nourriture avant que de venir au palais. Mais comme il y avait déjà longtemps, ils en souhaitaient de nouvelles et ils expliquaient leurs besoins en chantant sur un ton dolent. On ouvrit les boîtes et l'on fut fort surpris d'y voir bien effectivement deux marmots qu'on trouva fort jolis. Richcotel se douta aussitôt que c'était encore un nouveau tour de finette. Il en conçut une fureur qu'on ne peut pas dire et ses mots en augmentèrent à un tel point qu'on vit bien qu'il fallait qu'il en mourût. belle avoir en fut pénétré de douleur. Richcotel Père jusqu'à son dernier moment, songea à abuser de la tendresse de son frère. « Vous m'avez toujours aimé, prince, lui dit-il, et vous pleurez ma perte. Je n'ai plus besoin d'épreuves de votre amitié par rapport à la vie. Je meurs. Mais si je vous ai été véritablement chère, promettez-moi de m'accorder la prière que je vais vous faire. Belle avoir !» qui, dans l'état où il voyait son frère, se sentait incapable de lui rien refuser, lui promit avec les plus terribles serments de lui accorder tout ce qu'il lui demanderait. Aussitôt que Richcotel eut entendu ces serments, il dit à son frère en l'embrassant, « Je meurs consolé, prince, puisque je serai vengé, car la prière que j'ai à vous faire, c'est de demander Finette en mariage aussitôt que je serai mort. » Vous obtiendrez sans doute cette maligne princesse, et dès qu'elle sera en votre pouvoir, vous lui plongerez un poignard dans le sein. Bel avoir frémit d'horreur à ces mots. Il se repentit de l'imprudence de ses serments. Mais il n'était plus temps de se dédire, et il ne voulut rien témoigner de son repentir à son frère, qui expira peu de temps après. Le roi Moult Bénin en eut une sensible douleur. Pour son peuple, Loin de regretter Riche-Cotel, il fut ravi que sa mort assura la succession du royaume à Belavoir, dont le mérite était chéri de tout le monde. Finette, qui était encore une fois heureusement retournée avec ses sœurs, apprit bientôt la mort de riche et peu de temps après, on annonça aux trois princesses le retour du roi leur père. Ce prince vint avec empressement dans leur tour, et son premier soin fut de demander à voir les quenouilles de verre. Nonchalante, à acquérir la quenouille de Finette, la montra au roi, puis, ayant fait une profonde révérence, elle reporta la quenouille où elle l'avait prise. Babillard fit le même manège, et Finette à son tour apporta sa quenouille, mais le roi, qui était soupçonneux, voulut voir les trois quenouilles à la fois. Il n'y eut que Finette qui put montrer la sienne, et le roi entra dans une telle fureur contre ses deux filles aînées, qu'il les envoya à l'heure même à la fée qui lui avait donné les conouilles, en la priant de les garder toute leur vie auprès d'elle, et de les punir comme elles le méritait. Pour commencer la punition des princesses, la fée les mena dans une galerie de son château enchanté, où elle avait fait peindre l'histoire d'un nombre infini de femmes illustres, qui s'étaient rendues célèbres par leur vertu et par leur vie laborieuse. Par un effet merveilleux de l'art de féerie, toutes ces figures avaient du mouvement, et était en action depuis le matin jusqu'au soir. On voyait de tous côtés des trophées et des devises à la gloire de ces femmes vertueuses, et ce ne fut pas une légère mortification pour les deux sœurs de comparer le triomphe de ces héroïnes avec la situation méprisable où leur malheureuse imprudence les avait réduites. Pour comble de chagrin, la fée leur dit avec gravité que si elle s'était aussi bien occupée que celle dont elle voyait les tableaux, elles ne seraient pas tombées dans les indigneux égarements où elles étaient perdues, mais que l'oisiveté était la mère de tout vice et la source de tout leur malheur. La fée ajouta que pour les empêcher de retomber jamais dans des malheurs pareils, et pour leur faire réparer le temps qu'elles avaient perdu, elle allait les occuper d'une bonne manière. En effet, elle obligea les princesses de s'employer aux travaux les plus grossiers et les plus vils, et sans égard pour leur teint, elle les envoyait cueillir des pois dans ses jardins et en arracher les mauvaises herbes. Nonchalante ne put résister au désespoir qu'elle eût de mener une vie si peu conforme à ses inclinations. Elle mourut de chagrin et de fatigue. Babillarde, qui trouva moyen, quelque temps après, de s'échapper la nuit du château de la fée, se cassa la tête contre un arbre et mourut de cette blessure entre les mains des paysans. Le bon naturel de Finette lui fit ressentir une douleur bien vive du destin de ses sœurs. Et au milieu de ses chagrins, elle apprit que le prince Bellavoir l'avait fait demander en mariage au roi son père, qu'il avait accordé sans l'en avertir, car dès ce temps-là, l'inclination des parties était la moindre chose que l'on considérait dans les mariages. Finette trembla à cette nouvelle. Elle craignait avec raison que la haine que riche avait pour elle, n'eût passé dans le cœur d'un frère dont il était si chéri, et elle appréhenda que ce jeune prince, ne voulut l'épouser pour la sacrifier à son frère. Pleine de cette inquiétude, la princesse alla consulter la sage fée, qui estimait autant qu'elle avait méprisé nonchalante et babillarde. La fée ne voulut rien révéler à Finette. Elle lui dit seulement, « Princesse, vous êtes sage et prudente. Vous n'avez pris jusqu'ici des mesures si justes pour votre conduite qu'en vous mettant toujours dans l'esprit que la défiance est mère de sûreté. Continuez de vous souvenir vivement de l'importance de cette maxime, et vous parviendrez à être heureuse sans le secours de mon art. Finette, n'ayant pu tirer d'autres éclaircissements de la fée, s'en retourna au palais dans une extrême agitation. Quelques jours après, cette princesse fut épousée par un ambassadeur au nom du prince Belavoir, et on l'emmena trouver son époux dans un équipage magnifique. On lui fit des entrées de même dans les deux premières villes frontières du roi Moult Bénin, et dans la troisième. Elle trouva belle voir, qui était venu au-devant d'elle par l'ordre de son père. Tout le monde était surpris de voir la tristesse de ce jeune prince aux approches d'un mariage qu'il avait témoigné souhaité. Le roi même lui en faisait la guerre, et l'avait envoyé malgré lui au-devant de la princesse. Quand belle la vit, il fut frappé de ses charmes. Il lui en fit compliment, mais d'une manière si confuse que les deux cours qui savaient combien ce prince était spirituel et galant, Crurent qu'il en était si vivement touché, qu'à force d'être amoureux, il perdait sa présence d'esprit. Toute la ville retentissait de cris de joie, et l'on n'entendait de tous côtés que des concerts et des feux d'artifice. Enfin, après un souper magnifique, on songea à mener les deux époux dans leur appartement. Finette, qui se souvenait toujours de la maxime que la fée lui avait renouvelée dans l'esprit, avait son dessein en tête. Cette princesse avait gagné une de ses femmes qui avait la clé du cabinet de l'appartement qu'on lui destinait, et elle avait donné ordre à cette femme de porter dans ce cabinet de la paille, une vessie, du sang de mouton et les boyaux de quelques-uns des animaux qu'on avait mangés au souper. La princesse passa dans ce cabinet sous quelque prétexte et composa une figure de paille dans laquelle elle mit les boyaux et la vessie pleine de sang. Ensuite, elle ajusta cette figure en déshabillée de femme et en bonnet de nuit. Lorsque Finette eut achevé cette belle marionnette, elle alla rejoindre la compagnie, et peu de temps après, on conduisit la princesse et son époux dans leur appartement. Quand on eut donné à la toilette le temps qu'il lui fallait donner, la dame d'honneur emporta les flambeaux et se retira. Aussitôt, Finette jeta la femme de paille dans le lit et se cacha dans un des coins de la chambre. Le prince, après avoir soupiré deux ou trois fois fort haut, prit son épée et la passa au travers du corps de la prétendue finette. Au même moment, il sentit le sang ruisseler de tous côtés, et trouva la femme de paille sans mouvement. « Qu'ai-je fait ?» s'écria Belle Avoir. Quoi « Quoi Après tant de cruelles agitations Quoi Après avoir tant balancé, si je garderais mes serments au dépens d'un crime J'ai ôté la vie à une charmante princesse que j'étais née pour aimer ses charmes m'ont ravi dès le moment que je l'ai vue. Cependant, je n'ai pas eu la force de m'affranchir d'un serment qu'un frère possédé de fureur avait exigé de moi par une indigne surprise. Ah ciel peut-on songer à vouloir punir une femme d'avoir trop de vertu Eh bien, riche Cotel, j'ai satisfait ton injuste vengeance, mais je vais venger Finette à son tour par ma mort. Oui, belle princesse, il faut que de la même épée... À ces mots, Finette entendit que le prince, qui dans son transport avait laissé tomber son épée, la cherchait pour se la passer au travers du corps. Elle ne voulut pas qu'il fît une telle sottise. Ainsi elle lui cria :« Prince, je ne suis pas morte. Votre bon cœur m'a fait deviner votre repentir, et par une tromperie innocente, je vous ai épargné un crime. » Là-dessus, Finette raconta à avoir la prévoyance qu'elle avait eue touchant la femme de paille. Le prince Transporté de joie d'apprendre que la princesse vivait, admira la prudence qu'elle avait en toutes sortes d'occasions, et lui eut une obligation infinie de lui avoir épargné un crime à quoi il ne pouvait penser sans horreur. Et il ne comprenait pas comment il avait eu la faiblesse de ne pas voir la nullité des malheureux serments qu'on avait exigés de lui par artifice. Cependant, si Finette n'eût pas toujours été bien persuadée que défiance est mère de sûreté, elle eût été tuée et sa mort eût été cause de celle de Belavoir. Et puis après, on aurait raisonné à loisir sur la bizarrerie des sentiments de ce prince. Vive la prudence et la présence d'esprit Elles préservèrent ces deux époux de malheurs bien funestes, pour les réserver à un destin le plus doux du monde. Ils eurent toujours l'un pour l'autre une tendresse extrême, et passèrent une longue suite de beaux jours dans une gloire et dans une félicité qu'on aurait peine à bien décrire. Voilà, madame, la très merveilleuse histoire de Finette. Je vous avoue que je l'ai brodée, et que je voulais compter un peu au long. Mais quand on dit des contes, c'est une marque que l'on n'a pas beaucoup d'affaires. On cherche à s'amuser, et il me paraît qu'il ne coûte pas plus de les allonger pour faire durer davantage la conversation. D'ailleurs, il me semble que les circonstances font le plus souvent l'agrément de ces histoires badines. Vous pouvez croire, charmante comtesse, « Qu'il est facile de les réduire en abrégé. Je vous assure que, quand vous voudrez, je vous dirai les aventures de Finette en fort peu de mots. Cependant, ce n'est pas ainsi que l'on me les racontait quand j'étais enfant. Le récit en durait au moins une bonne heure. Je ne doute pas que vous ne sachiez que ce conte est très fameux, mais je ne sais si vous êtes informé de ce que la tradition nous dit de son antiquité. Elle nous assure que les troubadours, ou conteurs de Provence, ont inventé Finette, Bien longtemps devant Cabellard, ni le célèbre comte Thibault de Champagne, eussent produit des romans. Ces sortes de fables renferment une bonne morale. Vous avez remarqué, avec beaucoup de justesse, qu'on fait parfaitement bien de les raconter aux enfants pour leur inspirer l'amour de la vertu. Je ne sais pas si dans cet âge on vous a parlé de Finette, mais pour moi, cent et cent fois ma gouvernante, au lieu de fables d'animaux, M'a raconté les traits moraux de cette histoire surprenante. On y voit accablé de mots un prince dangereux qu'une noire malice entraîna dans l'horreur du vice. On y voit naturellement que deux imprudentes princesses, qui passaient tous les jours dans de vaines mollesses et tombèrent indignement dans un affreux égarement, reçurent pour le prix de leur lâche faiblesse un prompt et juste châtiment. Mais autant que l'on voit dans cette belle histoire le vice puni malheureux, Autant on voit les vertueux Triomphants et couverts de gloire. Après mille incidents qu'on ne saurait prévoir, La sage et prudente Finette, Et le généreux bel avoir, Goûtent une gloire parfaite. Oui, ces contes frappent beaucoup, Plus que ne font les faits et du singe et du loup. J'y prenais un plaisir extrême. Tous les enfants en font de même. Mais ces fables plairont jusqu'aux plus grands esprits, Si vous voulez, belle comtesse, par vos heureux talents ornés de tels récits, l'antique Gaule vous empresse. Daignez donc mettre dans leurs jours les contes ingénus, quoique remplis d'adresse, qu'ont inventé les troubadours. Le sens mystérieux que leur tour enveloppe égale bien celui d'Ésope. Fin Fin de la droite princesse, deuxième partie. Fin des contes du temps passé avec des moralités de Charles Perrault.